0: Viajar Viajar es sin duda alguna una de esas experiencias que a todos nos permite disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Conocer un lugar nuevo, comida nueva, personas nuevas y paisajes que solo veíamos en películas son solo algunas de esas cosas que vienen incluidas en ese paquete de viaje. Sin embargo, en este episodio de What What les contaremos la historia de una viajera que entendió que un viaje es mucho más que simplemente conocer, pues una serie de viajes le cambió la vida al darse cuenta de cómo la energía impacta en la vida de las personas. Bienvenidos a un nuevo episodio de What What? Puede que para muchos de nosotros imaginar un mundo sin luz sea imposible, pues nada más cuando se va la luz en nuestra casa, aunque sea por unos pocos minutos, la adrenalina que sentimos está a tope. Porque estábamos en una reunión importante, porque a nuestro computador le queda poca batería o porque sencillamente no sabemos qué hacer o cuánto debemos esperar para que vuelva. Sin embargo, aunque algunos de nosotros nos estemos cuestionando esto por primera vez aquí en este episodio, hay personas allá afuera, como la viajera protagonista de este episodio, que se han dado cuenta que las condiciones no son iguales para todos. A mis
1: 16 años, 17, eh, me vinculé a un voluntariado a una organización que se llama ISEC donde entre otras cosas se realizan eh, voluntariados sociales y profesionales. Y bueno, tuve la oportunidad en 2011 de viajar a India, a hacer mi práctica profesional, y ahí un poco comenzaron un poco como los cuestionamientos internos acerca de lo que yo había, me había preparado durante cinco años, que fue una carrera de negocios internacionales, Estudía y estar trabajando en una empresa de tecnología de información versus como la realidad que yo encontraba todos los días a salir de la empresa. Entonces eso me, me comenzó a generar como unos cuestionamientos internos de qué era lo que realmente desde mi carrera profesional y desde mi vida estaba aportando como a otras realidades y otros contextos fuera de mi zona de confort.
0: Jennifer Colpas, a quien acaban de escuchar, es nuestra viajera protagonista y una barranquillera de 32 años que desde su adolescencia se ha interesado en ayudar a los demás. Para que entiendan un poco más de su contexto, AIESEC, la organización de la que habla Jennifer, es una de las más grandes a nivel mundial y cada año se encarga de liderar diferentes grupos de voluntariados para que miles de jóvenes puedan desarrollar su potencial de liderazgo. Así como escucharon, AIESEC solo fue el primer paso en la vida de Jennifer para darse cuenta que no todos vivimos en las mismas condiciones. En un viaje que tuvo a la India, Jennifer conoció lugares muy cercanos a la ciudad donde algunas personas vivían en condiciones muy precarias. Y ahí fue donde tomó la decisión de hacer su maestría en Responsabilidad Social y viajó a Brasil para estudiar allí. En Brasil vivió durante dos años, en donde gracias a las políticas sociales que se implementaron en el país, lograron disminuir los índices de pobreza. Y viendo cómo esto se reflejaba en las favelas donde ella hacía también algunos voluntariados, al terminar su maestría, se dio cuenta que tal vez era momento de aterrizar esos aprendizajes y, ¿por qué no?, llegar a hacer unos cambios en su país. Pues si era posible lograr esto en un país del mismo continente, ¿por qué no hacerlo en Colombia?
1: En 2015 regresó a Colombia y, y comienzo a hacer voluntariado en otra organización, en Isla de León, una, una comunidad que nació a partir de desplazamientos forzados de los Montes de María, entonces es una comunidad que representa un poco lo que, lo que es vivir en una Colombia en guerra, eh, y bueno, en 2015 finalmente, con, con los voluntarios, cinco voluntarios que en ese momento hacíamos parte de esta otra organización, decidimos emprender nuestro propio rumbo y hacer, y hacer tierra grata, y un poco cada uno con diferentes motivaciones personales, pero lo que nos unía un poco era como un sentimiento de indignación que se puede traducir en rabia o injusticia, el por qué si el, no sé, nuestras ciudades son tan cómodas y podemos tener acceso a electricidad, un ventilador, un aire acondicionado, un bombillo, conectar un celular, porque a una hora de mi casa ya no hay nada de eso.
0: Tierra Grata es un emprendimiento que desde su creación en 2015 ha hecho lo posible para ayudar a cientos de comunidades dándoles acceso a agua y saneamiento, pero principalmente brindándoles energía de la mano de paneles solares que instalan en diferentes lugares para proveer luz en calles, casas y escuelas. Tal como dijo Jennifer, Tierra Grata nació por esa frustración que ella y sus compañeros sintieron en el voluntariado, al darse cuenta que cosas tan elementales como los servicios públicos solo estaban disponibles para algunas personas y que a pocos metros de sus casas vivían personas con otra realidad. Y para que se hagan una idea, creemos que Jennifer sea quien les cuente sobre esa realidad que ella vivió.
1: La de León es una comunidad que si yo te muestro una foto podrías pensar que eso es en cualquier país de África, es una comunidad... Que sus casas están hechas de madera y están hechas básicamente con restos de las cosas que encuentran en la calle. O sea, está hecha de cartón, está hecha de, de, de pedazos de madera. Queda a las afueras de Cartagena, no del lado de la, del mar, sino del otro lado. Y se llama isla porque hay un caño que la rodea y se inunda. Una comunidad que aún no está legalizada desde hace siete años. O sea, es considerada como un asentamiento informal donde viven muchísimas personas. Por eso no hay una intervención del Estado. Por eso entonces, eh, organizaciones como la nuestra que... Eh, Digamos, más allá de si es, una, si es una, una comunidad que está formalmente legalizada o no. Para nosotros lo que más importa es digamos, el acceso a los servicios básicos y, y a los derechos humanos.
0: Teniendo esto en cuenta, está claro que Isla de León necesitaba ayuda. ¿Y quién mejor para hacerlo que Jennifer? Una persona que desde muy joven se ha preocupado por el bienestar y mejorar la calidad de vida de otras personas. Sin embargo, lastimosamente debemos decirles que la estadía de tierra grata en Isla de León no fue muy extensa. Pues esta comunidad, según las cifras del Ministerio de Minas y Energía, hace parte del 3% de la población colombiana que no tiene acceso a este servicio. En pocas palabras, son ese grupo de más de 450.000 familias que no pueden disfrutar de luz en su casa. Y pensando en estas cifras, aquí queremos que recuerden algo, y es que según lo que nos contó Jennifer, en medio de todo, Isla de León queda muy cerca de Cartagena. Entonces, aunque el propósito en un principio era el de ayudar,
1: realmente nosotros hicimos muchos pilotos en Isla de León, pero no nos quedamos en Isla de León, porque descubrimos que en la ruralidad más remota había aún más necesidades que en la propia Isla de León. Entendimos la, la ruralidad remota y dijimos, ok, en esta ruralidad remota se necesita más nuestro trabajo, y por eso hoy Tierra Rata tiene un enfoque rural. Pero lo que hicimos fue instalarnos unos postes solares en las, en las calles, porque hacer una, una comunidad periurbana, hay zonas que son inseguras, muy, muy diferentes de la ruralidad, donde es, es una misma, son tres familias, cinco familias, que se convirtieron en 50 casas, que no hay, no hay esa inseguridad, digamos, hay inseguridad, puede ser por actores externos.
0: Fue así como en busca de lugares que necesitaran ayuda, Tierra Grata llegó a los Montes de María, exactamente a la vereda de Cañada, un lugar a 150 kilómetros de Cartagena, en donde antes de la llegada de Tierra Grata, 60 familias iluminaban sus hogares con velas y lámparas de gasolina. Y aquí es importante que se den cuenta que tener luz no significa solo encender o apagar un switch. Con la luz o la energía nosotros podemos hacer miles de cosas. Como por ejemplo cargar cualquier aparato electrónico, caminar por las calles en las noches, incluso trabajar de noche. Pero claro, en el caso de Cañada, nada de esto pasaba. Ahora, imaginen lo que significaba pasar de 0 a 100 en términos energéticos. Pues gracias a los esfuerzos de Tierra Grata, en Cañada no solo tienen energía solar para sus hogares, sino también una tienda y calles iluminadas para mejorar las dinámicas y condiciones en sus rutinas diarias. Pero ya les vamos a contar cómo es que todo esto fue posible. ¿Recuerdan que los pilotos en Isla de León fueron con postes de luz? Pues...
1: Lo primero que nosotros comenzamos fue con un, un poste que iluminaba una calle. noche grata fue nuestra primera solución y es qué significa vivir en un barrio donde no hay alumbrado público. Bueno, significa que hay focos de inseguridad, significa que hay eh, no bueno, hay una dinámica nocturna realmente en la noche porque pues, ya no se puede salir porque está oscuro. Y cuando llega noche grata, entonces se comienzan a ver los espacios dentro de la comunidad donde comienzan, qué sé yo, a jugar dominó debajo de la luz de la, del poste, eh, comienzan a jugar fútbol por la noche. O sea, hay una dinámica eh, social que se transforma bastante solo por tener las calles iluminadas con energía solar. Y luego por la misma necesidad de la comunidad, eh, por la misma demanda de ellos, eh, fueron surgiendo los otros programas, entonces una vez nos dijeron como, ah, pero yo quiero que este poste esté dentro de mi casa.
0: Y este resultado es gracias a que cuando llega la energía a un lugar en el que nunca estuvo antes, las dinámicas en comunidad y las formas de desarrollo en estas mismas empiezan a transformarse en el tiempo, pues a raíz de que haya un servicio como este a disposición de la gente, todo empieza a cambiar.
1: El acceso a energía al final termina siendo como una escalera de necesidades energéticas, entonces uno... Pues si yo no tengo absolutamente nada y lo máximo de luz que siempre tuve fue una vela, pues mi primera necesidad es cómo reemplazo la vela con una lámpara solar. Y ese es mi primer escalón del la, de, de la acceso a energía. Lo siguiente, ah, tengo solamente un bombillo, pero tengo tres espacios en mi casa. ¿Cómo puedo tener además bombillos para los otros lugares? Y ahí nace Casa Grata. Entonces es un, es un sistema de energía solar que ilumina varios espacios dentro, de la, dentro, del, dentro del hogar y ellos pueden conectar su celular y, y un radio porque Conectar algo tan sencillo como un celular, que es buscar un cargador y un enchufe, significaba para ellos caminar dos horas para conectarlo, para ir y dos horas para regresar. O más.
0: Si pensamos en esta metáfora de los escalones que menciona Jennifer, lo más lógico es que siempre querramos seguir subiendo. Y esto traducido en términos de necesidades, pues significa que las personas de Cañada cada vez eran más conscientes de las oportunidades que estaban perdiendo al no contar con el servicio de luz. Con la llegada de casa grata ya era posible estudiar hasta tarde, mantener los alimentos frescos en neveras y cargar los celulares que les permitían a la comunidad estar enterados de lo que sucedía en el país. Entonces, con estas nuevas posibilidades, en la comunidad se dieron cuenta que la energía era sinónimo de oportunidad y desarrollo. Porque si la usaban para potenciar ciertos talentos, como la caza de animales o el instinto emprendedor de la comunidad, con algo de luz ya era posible ganar dinero. Ya fuera vendiendo hielo, bebidas frías o alimentos. Y cuando Tierra Grata se dio cuenta de esto, decidió crear Tienda Grata.
1: Tienda Grata es el lugar, digamos, el espacio físico dentro de la comunidad que permite comercializar diferentes productos que la comunidad tiene y que sin energía, eso, digamos, la productividad disminuía un montón. Eso es Tienda Grata.
0: Sin duda alguna, algo que logró Tierra Grata fue entender las necesidades de Cañada, pues implementar un proyecto de energía no solo significaba llegar, poner unos postes y ya. Si en verdad Jennifer y su equipo querían ver cambios en esas comunidades que lo necesitaban todo, el poder estaba en escucharlas y solucionar sus problemas con lo que Tierra Grata podía ofrecer. Pues si somos realistas, si llegaban con soluciones sin saber cuáles eran los problemas, quizás los cambios no se verían reflejados. Y en la lista de necesidades de Cañada no solo aparecían las tiendas, sino también las escuelas. Porque sí, en este contexto las escuelas no son como los colegios que conocemos.
1: Las escuelas rurales, algunas se ven como cuatro palos básicamente, como si fuera una choza, cuatro palos y un techo, o algunos es solamente como un cuarto con sillas que no sé hace cuánto tiempo entregaron esas sillas que realmente no podrían ser llamadas ni sillas, eh, y un tabler, que, queda en, que son escuelas que quedan dentro de la misma comunidad porque son escuelas primarias, eh, y esas escuelas pues no tienen energía, y a veces eh, nuestro estado regala tablets y computadores que no pueden ni siquiera conectar, y justo hace poco nos contaban que en, en una comunidad justo tenían computadores, no tenían energía y lo que hacían era mostrar el computador y ya, como para que vieran que existe un aparato tecnológico pero que ellos no pueden ni siquiera encender. Eh, entonces escuelas hace que ellos efectivamente puedan usar herramientas tecnológicas, puedan, puedan en la noche tener tardes de cine, puedan comenzar a gestionar para ellos mismos otras herramientas tecnológicas que les permitan mejorar su educación, herramientas digitales, etcétera. Todo lo que la energía permite que, que pasamos por desapercibido porque solamente para nosotros es un, un switch y ya.
0: Con la llegada de Escuela Grata, las oportunidades para Cañada no solo se veían en forma de luz, sino también en forma de capacitaciones, en donde los niños podían aprender sobre la importancia de la energía renovable y lo que significaba la llegada de Tierra Grata a la comunidad. Y si lo pensamos bien, el desarrollo no solamente llega con tiendas o emprendimientos, sino también conociendo el contexto social en donde esas futuras generaciones crecen y reconocen todo lo que pueden cambiar en pro de su comunidad. Pues todo esto permitirá que para la comunidad se sigan abriendo puertas a nuevas formas de desarrollo. Con todo lo que les hemos contado, no queda duda que hoy vivir en Cañada es mucho más fácil, pues cuando se tiene luz ya no hay vuelta atrás, el mundo ya no es igual y se empieza a ver con otros ojos. Y gracias a todo lo que aprendieron Jennifer y su equipo allí fue que decidieron expandir las labores de Tierra Grata y llegar a más comunidades.
1: Bueno, Tierra Grata cuenta con un proceso de intervención social que hemos desarrollado en todo este tiempo y tiene como tres grandes fases y tiene diferentes como, actividades en cada una de las fases. Y una de esas de, de es una visita de reconocimiento. Entonces uno puede ser que la comunidad nos contacte eh, por redes sociales o directamente eh, a, la, a la persona que lleva nuestra parte social. Eh, y luego nosotros hacemos una visita de reconocimiento como para entender realmente cuál es el contexto de la comunidad. Luego hacemos una, una asamblea en donde se invita a toda la comunidad para contarle nuestro modelo de trabajo. Eh, y bueno, ya luego vienen los siguientes pasos de levantamiento de, de línea base, co etcétera etc. Pero ese primer paso es porque está dentro de un proceso que está estructurado, que es nuestra intervención social que es realmente como el corazón de lo que hace Tierra Grata, porque más allá de las soluciones es cómo lo, nosotros logramos apropiar, llámese una lámpara pequeña o un sistema gigante para una escuela, eh, es como eso en el largo plazo se mantiene, cómo la comunidad entiende la importancia, cómo lo cuidan, etc.
0: Todo esto fue posible gracias a lo que Tierra Grata hizo con Cañada, Isla de León. Podríamos decir que ahí aprendieron todo lo que significaba tener un proyecto de estos. Pues no era cuestión de poner energía ya se necesitaba entender cómo financiar el proyecto, cómo lograr que esto pudiera reproducirse en más lugares. Pero para que sucediera ese avance en otros territorios había que encontrar la forma de costear todo esto. Y bajo estas dinámicas y acciones con las que se fundó Tierra Grata, la mejor forma de hacerlo fue a través de fondos concursables, que básicamente permiten entregar financiamiento a proyectos de interés local para las organizaciones sin fines de lucro y que tengan relevancia y un impacto en el entorno.
1: Hemos trabajado con empresas multinacionales como Signify, que eran los, los antes Philips, eh, que, que ellos apoyan desde la fundación de Signify, eh, nos, nos apoyan para, también para llevar todas estas soluciones a las comunidades rurales. Hemos trabajado con una empresa cartagena que se llama Cabot, que está en toda la zona industrial y es con la que hemos iluminado los espacios, digamos las calles de algunas comunidades que quedan cercanas de la, de la operación de Cabot. Hemos trabajado con una, con una startup española que se llama Light Humanity, que es donde también estamos haciendo todo un despliegue de operación en, en La Guajira. Gift Power, que es digamos, una fundación de la, de, de la, del grupo Tesla, y con ellos hemos instalado principalmente en escuelas y, y en tiendas. Justamente ahorita, de aquí a un mes, vamos a instalar de nuevo sí, con Gift Power.
0: Gracias a estas alianzas con empresas que en verdad se han apropiado de esta causa, es que Tierra Grata ha obtenido unos resultados muy, muy valiosos alrededor de sus acciones, logrando más de 1.700 soluciones, ayudando a más de 13.000 usuarios y logrando que 55 comunidades de la costa se vean beneficiadas con el servicio. Sin embargo, todo esto lo han podido hacer con ayuda en su mayoría de empresas extranjeras, pues según Jennifer, el 95% de las empresas que los apoyan no están en Colombia. Y aquí es muy importante reflexionar y cuestionar la forma en la que nos interesamos por los territorios y la gente del país, pues si lo hacemos, nos daremos cuenta que quizás estamos viendo para todos lados, pero no al que realmente importa. Y si somos realistas, esto se traduce en que aún falta mucho por hacer.
1: Uno de los retos que tiene Tierra Grata y creo que siempre hemos tenido es poder suplir la demanda eh, que, tiene, que tienen los usuarios. Generalmente hay, hay, tenemos casi como una lista de espera de personas que quieren acceder a, a los servicios de energía, pero nuestros fondos no son suficientes para hacerlo en el, en el mayor tiempo posible como nosotros lo quisiéramos hacer. Esa es una. Dos, luego de, de, de lograr suplir la demanda es poder escalarlo. Es una solución que es fácilmente escalable y quisiéramos llegar a, a los otros territorios del país en donde hay también una necesidad gigante de acceso a energía.
0: Nosotros empezamos este episodio diciéndoles que tal vez para muchos tener luz puede ser solo cuestión de prender un switch y que tal vez no somos conscientes de lo que esto significa. Si algo hemos intentado hacer con la historia de Jennifer y de Tierra Grata es demostrarles que la luz puede llegar a serlo todo. Y no nos referimos solo a las oportunidades que vienen de ella o al desarrollo que puede tener una región o una comunidad con la llegada de este servicio. Nos referimos también a todo lo que las personas pueden sentir con la presencia de la luz. Conversando con Jennifer, ella nos contaba que en diferentes comunidades con el encendido de la primera linterna o el primer poste, las personas celebraban con aplausos y fiestas, y por supuesto, con nuevas formas de entretenimiento, como partidos nocturnos de fútbol o dominó. Entonces, si la luz y la energía son capaces de traer tanta felicidad y tantas oportunidades, ¿por qué no hacemos algo para que más personas puedan acceder a ella? ¿Cómo lograr que esto sea posible?
1: Se pueden unir a organizaciones como como la nuestra de diferentes formas, pueden comenzar a no sé, a hacer transición energética dentro de sus hogares, que pueden comenzar a ser activistas, hacer activismo en temas de cambio climático, digamos, hay muchas formas desde cada uno de los de los lugares donde estamos y nuestro, nuestros diferentes roles en la sociedad de cómo se pueden unir, pero yo creo que lo más importante es como tomar una acción, así sea tomar el carro y ver qué hay más allá de, del barrio donde estoy. Nosotros estamos llevando una solución de energía solar a una comunidad que antes se iluminaba con una vela, eso es una solución real, pasar de la nada a todo.
0: Entonces, ¿qué pasaría si todas las comunidades y territorios, por más aportados o lejanos que estén de la ciudad, puedan tener acceso a este servicio? La realidad sería otra, podríamos hablar de un verdadero desarrollo social, cultural y económico, y la vida de cientos de familias sería otra. Así que desde sus empresas, movimientos, organizaciones o hasta dentro de nuestra individualidad, ¿qué tanto estamos aportando a este cambio, ahora que somos conscientes de una realidad que existe tan cerca de nosotros? ¿Un viaje podría entonces cambiar la vida de familias enteras y de paso de nuestra conciencia? Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas. Y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Jennifer Colpas le damos las gracias por compartir su experiencia y sus historias. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn Empresas Gas y Gas Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por Natalia Hidárraga y Valentina Barbosa, editado por Carlos Bernal, diseño sonoro Santiago Bernal. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián Cortés. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.